0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》at solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那今天我们特别邀请到的来宾呢，他是一位专业的艺术经纪人，曾经在画廊界深耕了非常久的时间。那他现在呢是卫龙艺术的负责人。那我们先请王玉玲女士跟大家打声招呼。嗨，各
1: 位听众，大家好，我是王玉玲。今天很高兴来这边跟大家分享一下，作为一个艺术经纪人，他的生涯好吗？<笑>可以<笑>是
0: 那我相信很多听众可能不熟悉艺术，那也不熟悉这个产业跟这个领域里面会有什么样不同的专业。那我们先请王玉玲女士跟大家介绍一下，艺术经纪人主要是有什么样的工作项目呢？
1: 呃，其实艺术经纪人其实真的有时候说起来要说半天，大家也搞不清楚你在做什么。是呃，因为呢，就像常常我在外面碰到人家，然后大家说：“诶，你的工作什么？”我就有点犹豫，说我要说艺术经济、艺术展览策划人、艺术规划或者艺术行政等等。其实它都是属于这个范围内，只是讲完之后，大家会说，嗯啊，那你到底是做什么？呃，你是艺术家吗？嗯，不好意思，我不是艺术家，所以大家对于艺术其实还是会停留在你是不是艺术家这个问题而已。那其实艺术产业其实非常的多哈，其实里面还包括了，特别是艺术经济这一块。那这一块的话，它就涵盖了。范围比较广哦，那主要就是给予大家一些，如果说你要购买艺术品、收藏艺术品啊、哦，或者是说想做展览，那我们可以推荐哪些艺术家哦，是值得大家去观赏、值得大家去收藏的。
0: 哦、嗯，所以艺术经济有点像是我们现在的艺人经济一样。哎，对对对对，如果要，是是是，这样比较好懂。<笑>对,对对对对，用这个方
1: 式，其实大家可能就马上 get it， 就是哦，原来你就是背后那只黑手这样子。是
0: 、嗯、因为我们现在都知道嘛，一些有名的歌星还是要有非常厉害的经纪人才可以要上国际的舞台。那其实，在艺术产业一样的，所以有艺术经纪人这样子的
1: 职位。是的，是的，对，那这样我们就可以很清楚认知说他的工作是何等的重要
0: 。是，那其实王玉玲女士在二零零二年就创办了卫龙艺术嘛。那其实，在创办之前，刚刚王玉玲女士跟我分享她在法国的画廊有工作非常久的时间。那在画廊跟卫龙艺术，它是一个以策展形式的公司之间，它其实有点不太一样嘛。这是什么样的起心动念让你有这样子跑道上的转换<笑>
1: 好，那这个就要从我年轻的时候说起。我当我在法国留学的时候，那后来有这样的机缘，那进入法国非常有名的一个画廊工作。那也因为这样，所以我就认识非常多的国际的艺术家。那也因为在画廊工作，其实我们接触到的都是国际级的这些收藏家。我印象非常深刻，就是德国的超级超级藏家，那坐了他的私人飞机过来。然后进到我们画廊，就说：“哦，不好意思，呃我想看一下作品，呃，可能这件跟这件，我觉得不太适合我，剩下的我全部买下来。Wow ”哇哇！然后嗯，然后我就问我同事说：“诶，这个是谁呀、啊？这么豪气啊？”他说：“哦，这位是德国非常有名的 l u d w i g 的美术馆的所有人。那他呢，每一两个月就会坐私人飞机来买一下这样子。”买一下<笑>，是的，是的，我们都说买一下这样子。那我就说哇，我就问我同事说那是很小声问，那是他太太嘛？他说对，他说你看他身上穿的那件是貂皮大衣，纯正的白色貂皮大衣。啊，你不要看小小的意见哦，大概就是可能是一百万美金左右。我说哦，见识到了哦，那其实也是因为在这样一个国际级的画廊工作啊、哦，然后所以有机会认识了很多的国际艺术家、国际的厂家、有名的美术馆的馆长等等。然后后来回到台湾，就是当时汉雅轩的负责人请我回来经营台北的汉雅轩，是嗯、呃，那也是这样子有机会回来继续做画廊的工作，然后。协助一些台湾的藏家购买，除了我们画廊的，还有一些国际的一些艺术作品。不过后来因为画廊安雅轩，他就结束台北的营业，到大陆去。那也因为这样，所以我有了选择，必须转换跑道，看是自己开一个公司，还是做画廊。嗯，但是那时候很犹豫，因为那个差不多二十年前刚回来台湾，很不能适应台湾的这种风土人情。<笑>最主要就是要跟收藏家们把干净啊，这个我觉得在国外待久了就很不会把干净。觉得我私人时间为什么要周末陪你去打高尔夫球啦，晚上还要接你电话啦啊，这个是我觉得自己比较不能够适应的。不过我想是我的个性，我想我永远不会适应。那后来也就是因为这样，所以我决定开我的公司卫龙艺术。那主要都是以做公共艺术跟展览啊、哦、为主。那我就不用跟这个这些厂家勾勾顶这样子很麻烦。<笑><笑>我觉得，呃，还是纯粹以艺术为主这样子
0: 。是，那其实卫龙艺术它就是一个比较偏向是策展型的公司嘛。那我们请王玉玲女士跟大家解释一下，策展公司跟画廊之间有什么业务上的差别，或者他们性质上有什么不一样、呃？是，其实差别
1: 很大。其实台湾比较少这样子的公司，像我们做公共艺术啦，其实这一类型的公司大概生出来。来十个指头数不了，数不满，因为公共艺术它是一个法令啊，所有的工友建设它必须百分之一的造价拿出来做公共艺术，所以有这样的一个公共艺术设置办法来规范整个台湾的这个公共艺术的发展。我们也是有这样的荣幸。其实我在法国的时候，就提供了台湾当时的文件会他们很多的这些不同的国家的这个法令。所以后来文件会文化部他们几次的内容的这个法条的修正，都是我们协助来做修正。那也因为这样，所以我们对于台湾公共艺术的执行还有年鉴，我们做了十几年，所以对于整个台湾的公共艺术的掌握非常的详细。那它跟画廊不一样的，画廊是可能你选定几个。艺术家，然后去做他的展览，去 p r 他，然后把他的地位行情能够拉高，那他的价值就会往上。其实基本上这是不同的一个操作模式。
0: 是，那其实我刚刚跟王玉玲女士聊了一下，我才发现，其实台湾有非常多地方的公共艺术的一些作品。都是很有名的国际大师带来的创作嘛？哎、欸，能不能请王韵女士跟大家分享一下，有没有哪几个点是哎、欸，我们可能常常去，可是都不知道说啊、哦，原来这是大师的作品。
1: 对呀、啊，其实呃，就像那个草芥弥生，大家应该都知道哈、哦，都认识点点点啊、哦。就是有的人有密闭恐惧症的，觉得那个点点点啊<笑>、哦。那不然的话，还有南瓜啊、哦。那基本上其实以他的知名度这么高，所以也是因为我跟他过去帮很多的厂家买他的。作。作品，而且是直接跟他的工作室购买，所以跟他结下一个很深厚的缘分跟情谊。所以在台湾，我,我们的公共艺术其实台湾的公共艺术经费都相当的少哦，不是那种多大的案子，跟市场是不能相比的。但是也因为它是公共艺术，它是属于国家的财产，所以一般很有名的艺术家，他愿意以比较低的价格来为这些公共空间哦设置他的作品。因为这些公共空间，大家都可以看得到他的作品。那如果是藏家买了，他其实变成私人收藏，很难看得到。所以一般来讲，有名的艺术家，他们愿意接受这样子的一个委托。所以各位，你们如果有机会到屏东农业科学园区那边，有三件他的作品，还有在那个车站，板桥车站，板桥车站是法国非常有名的丹尼比尔根，整个车站站体环状线。嗯，对，那其实这些都是超级国际知名的艺术家
0: 。哇，我们真的是忽略到非常多身边美的事物。嗯，是。那这样子听起来，其实台湾的公共艺术的建制上，它的历史大概持续多久了？就是从刚开始设置到现在，民国八十七
1: 年开始推动。然后一直到现在，那其实当中开始的时候是有示范案例啦，然后中间又有不同的这个法令的修正啊等等。那其实文化部一直致力于公共艺术的一些推动，那甚至成立奖项啊、哦，公共艺术奖几乎每一届都是我们协助办理是，公共艺术奖哦。然后看到这些得奖的，其实就可以感受到，就是说在不同的机关、不同的公共工程上面，可以用艺术的这种氛围去让。这个环境呃更优质化
0: 是那像公共艺术院是让大家看，因为放在公共场所嘛，那会不会有一些意识形态的限制呢？嗯、以台湾来说。呃，基本上意识形态是还好，因为台湾
1: 基本上对于艺术的自由表达度是能够接受的，只是在于说，比如说在早年的时候刚开始推动，可能有一些大家觉得是风水啦等等，比如说作品有一个尖尖的，不要对着我家，啦<笑>这种，啊、<笑>这种。但是其实我觉得与时俱进，<笑>大家对于这种观念已经慢慢减少，然后艺术家们自己也会有一些。认知上的修正啊、哦，越来越多，他们也知道在公共艺术空间创作，第一个安全性很重要，第二个就是对于一些过于危险的，比如太尖锐或什么，这个都是要避免，主要它是安全性的考量啊、哦。那还有材质本身。它必须是要有一个耐候性等等这些，所以其实台湾执行了这么多年了哈，其实我觉得进步非常非常的大那另外台湾的整个的配套啊，有年鉴啊等等去做整个的统计，其实都是非常进步的做法
0: 。哇，我才知道，哎、欸，原来公共艺术的设置上还是有一个 g a 跟一些规范在。有的
1: ，有的，有的，非常多的 g a <笑>是，
0: 那、欸、在国外会有吗？还是说这样子的限制只会在台湾发生？
1: 其实我觉得这是国情的问题，还有它着重于它要推广的部分。因为其实比如说在法国的话，它完全是由文化机构来主导，那由专业的来主导，它可以选出很好的艺术家跟适当的艺术家，但是不用透过这么冗长繁复的程序。但是台湾公共艺术的目的是在推广。所以，比如说要有民众参与啦，艺术家要跟民众互动啦，然后要去推动、介绍、导览这些公共艺术作品，其实是为了提高一般民众的艺术素养。所以，其实它是有一个程度上的差别。很多国家它选择的方式，是因为，比如说法国人，他可能对于艺术在公共空间已经很习惯。因为他们的公共艺术法已经行之一九五一年到现在、哦，所以已经很久哦，所以大家习以为常，大家也喜欢，所以这个是一个民情不一样，跟与时俱进会慢慢去修正的共同磨合的结果。是的，是的，是的，嗯。
0: 是，那像公共艺术，我们印象中它的品相都会比较大件。那跟我们一般在不管是展览、啊、然后美术馆看到一些比较小件的作品，它在审美的眼光或者角度上有没有什么样的不一样，或是哪些 mega 可以知道说，哎、嗯，这个作品好特别。对， 其实我(笑)
1: 们如果说要说公共艺 术， 从最早的那个什么福伦社啊、狮子会 啊， 他们送的那个什么钟楼啊、那个狮子 啊， 那个都可以称为广义的公共艺术。嗯， 那但是公共艺术与时俱 进， 其实这几年还有修 法， 我们不叫公共艺术品。把这个品拿掉了，因为品的话就是一定是一个雕塑一个物件。是，那现在其实它已经更大的范围，我们称为公共艺术计划。那也就是说，这个计划里面，我可以是一件雕塑，我可以是一个平面设计，我可以是指标系统，我可以是以前我们还做过请乐团编一个乐曲来演出，或者是光雕。这种 mapping 的演出都可以，它可以是临时性，可以是永久性，都不受限制。所以其实与时俱进，我们的公共艺术的观念，只要它是 for 公众， for 公共空间，它都可以成立。那这种方式就会有很多元的可能性。就比如说，我们也做过学校这样的场域，那我们请艺术家进驻，跟学校的老师一起编艺术教材。然后编完以后，他们可以留在学校，然后再跟学生一起创作，再放在学校、哦。所以它的可能性就已经是太多了，所以就不再是说一定我们想象的是一个雕塑或是在哪里。嗯、那空间位置的选择也多样性很多，它也可能小到很小啊、呃。我记得我们最近有做过一个小学，然后是艺术家藏了很多东西在学校的角落。
0: 哇、wow, ，对，好
1: 有意思。然后每一年学生就会拿着一张地图去寻宝
0: ，好棒哦。对
1: ，然后那些小东西其实是艺术家带着学生去他们的周围，因为他们旁边有湿地，去找到很多的植物啦、动物啦、哦、然后把它捏成桃，把它藏在学校的角落、哦、所以其实艺术它的可能性就多很多，然后它。除了有教育意义，有净化人心，有提高大家对环境的保育等等这些啊、哦，所以不再只是一个单纯的看这这件作品好不好、好不好看、<笑>不好
0: 看这样子
1: 的问题而已。
0: 这样听起来，其实艺术作品真的是与时俱进哦，有很多生活中的巧思，默默的融在我们这个环境里面。没错，没错，其实艺术它的本质就应该是如此。是，那其实今天会邀请王玉玲女士到我们现场来录音，主要原因是因为您最近有一本新的著作嘛，是专业艺术经纪人教您欣赏。收藏投资的三部曲，那其实最近景气说实在没有太好，然后全球又高通膨，然后我身边有非常多的朋友就觉得说，嗯，你今天买股票其实风险高低起伏可能是瞬息万变的，那他们就想要把眼光转战到我们的艺术投资，那我们能不能请王玉玲女士跟大家分享一下，在艺术投资上有没有什么心法？啊，这个也是
1: 我这几年这么多年<笑>这么多年，其实这个也是回到我最初进入艺术市场的部分。因为开始我就是在《金艺术》杂志当总编的时候，就是开始写很多的艺术投资，写很多的艺术收藏。是啊、哦，那也是那时候开始带出来。那其实艺术当然是从欣赏开始，欣赏之后你就会想要拥有，拥有你开始收藏。那收藏的时候呢，你是要收藏给自己看呢？还是你想配置你的财产呢？所以这个当中就有了不同的这个思考跟逻辑。所以我很多朋友如果是一般朋友问我就说：“哎，怎么收藏艺术啊？”我说：“啊，你先想好，你是要单纯收藏，只是要挂挂家里哦，开心就好了。”没有关系，你就学你喜欢，你喜欢什么你就买什么，嗯，啊、反正你自己开心就好。是、啊，而且就是艺术一定是要让你开心嘛。但是这个开心并不表示这件作品看起来很赏心悦目，因为每一个人海畔有足寿之夫。有的人喜欢那种张牙舞爪的画作啊，有的人喜欢空无一物的画作，嗯，所以每个人有每个人的品味。那每一个人只要找到自己喜欢的，然后你跟他一起生活，一起对话。那艺术会回馈你很多，它可以带你瞬间远离这个尘嚣，进入到另外一个世界。但是如果你有闲钱想要做投资的话，那又是另一种思考方式啊。那你就可以除了自己喜欢的，那你可以找出几个真的有原创性、值得投资的艺术家。那这些当然，它未来带给你的财富就不会是单纯你跟它看来看去、大眼瞪小眼的的乐趣而已<笑>啊，所以。其实这个也是我常常跟他们说的，就是他必须要跟朋友们说啊、哦，你要很清楚你的方向是什么
0: 。是，那其实像全世界每年都有非常多新锐艺术家嘛，那也有一些资深的老艺术家，那他们的作品其实每年有的价格就是会一直往上涨，然后有的都持平不动。那我今天对这个艺术家虽然我认识他了，可是我本身不是学艺术的，那我觉得艺术的美。跟它的精华跟魅力是很主观性的，那我要怎么用比较客观的眼光去鉴赏？说，哎、欸，我今天做了个艺术投资、嗯，那这件作品到底会不会转？对
1: ，回到艺术投资的话，那就要很单纯、很客观的去看作品有没有原创性。是，嗯，只有唯一有作品有原创性的，它才有被收藏的价值。我的意思不是你自己收藏哦，是全世界的人会认定它有收藏的价值。是，所以是原创性。随便讲一个好了，大家会觉得有些人看到毕卡索说：“哎，那个作品，我儿子也会画啊<笑>，我女儿也会画。呃”是是啊，但是你儿子或你女儿不是第一个画的
0: 哦， oh, 原创性
1: 对，所以这就回归到就是说，如果你在艺术史上所有的可能性都看过了，这个人还让你觉得哇，我好像没看过这样子的画法，那他就一定值得收藏。就比如说举个例子好了，草间弥生。在他之前，有人看过很多那样点到你会有密闭恐惧症的吗？没有，所以他是一定值得收。二十年前，我跟我的藏家说，你一定要收他。第一个，他是女性艺术家；第二个，在那个年代，他从日本到纽约，然后走行动艺术等等这些。以他的资历，以他在艺术史上的地位，呃，她占有的原创性跟他的这个独、呃、特性，独特性对。他绝对是万中选一。二十年前我就跟我藏家这么说，然后他还跟我滴滴啦啦的说了一堆、哎，哎，有那个密闭恐惧症，<笑>然後看的会起鸡皮疙瘩。嗯、我说好，你是要收藏独一无二、未来会增值的，还是你看的不舒服？对你，如果看的不舒服，你就不要买。是对，但是如果你是要收藏独一无二的艺术品，值得收藏的艺术品，那你就要摒弃。这些什么看的不舒服或什么，主观性、啊我刚刚。对,对,对我刚刚前面就已经讲了很多的艺术品，它不一定是让你看的开心的。是，但是艺术不是让你看的开心，而是让你有感。嗯、当这个作品再恐怖或再怎么样，只要你看了它，你有感，不管是起鸡皮疙瘩，或者是觉得恶心，或者是什么，它都对了。那个就是好的作品。哦是因为它有勾起你的感觉，它跟你有了对话，呃，这个才是具有原创性跟具有 power 的艺术品
0: 。是我很多朋友刚开始就是会去逛，像是艺博啊或者展览馆，他们开始购入他们第一件作品，都是他是说，你有没有这样的经验？就是你看到这个作品之后，你全身起鸡皮疙瘩，或者好像是有一个。闪电就是从你的头上电下来，你就说是我就是要这个东西。
1: 是是是，其实很多时候，因为我们不是买壁纸，买壁纸的话，你可以买好看的壁纸，<笑>在家慢慢欣赏。但是艺术品不是买壁纸，它、嗯、买的是艺术家的灵魂，买的是人类的思想。听起来很空泛的哈，但是,是事实上，它就是，呃、嗯，艺术家能透过他的视觉，透过他的手，透过他的心灵，他画出。我们可以感受到，我看了可以感受到。其实任何的创作，回到源头都是一样的，音乐也是一样。嗯，你听了会感动、哦，你听了你眼泪会掉下来。是，嗯。然后视觉艺术，你看到那个作品让你感动，你看了一本小说，它也是让你感动。所以其实这个感动很重要，就是说它让你有感这件事情很重要，嗯、因为我们大部分的时间都是无感的。<笑>对。嗯
0: 是，那像是我们这些比较年轻一辈想要踏进我们艺术收藏的这些年轻一代哦，嗯、不知道有没有什么样的小佩博、嗯，我们可以从什么样的作品开始入手呢？对
1: ，所以其实我在这个书里面也有提到，就是针对这些月薪族啊，这些三十岁，其实我最建议三十岁就要开始买，因为三十岁你可以买到跟你同年纪的，五年、十年后它的增值一定是十倍、二十倍、一百倍。啊、哦，就像当年我们买常玉，当年我们买赵无极也是一样，现在是天价，嗯、但是三十年前哦，没有，应该是快四十年前，<笑>哇
0: ，三
1: 十， 30, 呃，所以不好意思，呃，资历有够深，年纪有点大，所以就说，其实你应该是跟你的世代与时俱进。是，其实我会很建议这个的原因，其实我在我的书的最后一个章节讲到，当代艺术适合任何人，嗯、因为当代艺术。第一个是你的同代，是你的世代，他的表现形式、他的议题、他的美才使用的都是你能理解的。就像比如说，我的有一些比较资深的，现在大概七十几、八十级的老藏家们，是看到奈良美智说：“哎，你在聊微信啊？”<笑>嗯，对，黑、那、的、個、漫画嘛，就是卡通嘛，这个也能叫艺术吗？但是问题就是，他们的世代不是你们的世代。嗯、是、欸，其实奈良美智是我的世代，他大我一岁。我跟他还算熟，还算认识。但是为什么他的世代又找我们一点？是因为日本的御宅族，嗯，他表达的是一个御宅族的精神。那日本本来在这种科技啊、三 C 啊这种虚拟世界，本来就比全世界早的早，对、嗯，所以也就是因为这样，他成为第一人。他把御宅族还有虚拟世界的这种情感。总是有一点压抑，总是有一点不敢。明明很讨厌，但是你还这样，有点邪恶而已，一有一点点邪恶的眼神。<笑>你不是这样怒，不是表现主义，马上喷火出来的。是啊、哦，所以它其实就代表了那个世代的精神，那个世代的一种生活氛围，对社会氛围、生活状态，他们所认同的那个价值观,值觀、嗯。对，所以这个很重要。所以它以下就影响了这么多人。一直到现在，还是一堆人都是画跟他一样大眼睛的娃娃，什么什么，但是没有人可以超越他，在成就上面，因为他已经是第一个、嗯、做出这样。对，所以，所以，对，就回到前面我讲的，你要去注意你这个世代有没有不一样的，然后让你觉得哇，真的画到心坎里，有百分之百的这种认同跟共鸣。然后你现在买还很便宜，可能那个还可以分期付款啊，可能几万块就一张画啦是、哦、但是可能它就是十年后影响全球，因为现在的时间已经缩短了，嗯、大概五年十年就一个时代出来。是我们那个年代大概是二十年三十年，现在越来越短，因为呃，数位时代嘛，对，网络太发达了，大家上网查一下就知道。是、哦，所以我觉得年轻人你们就应该去看你们的时代嗯，嗯。所以我的书的最后一章就说了。其实当代艺术就是跟你同世代的
0: ，但是也有很多人觉得看不懂也不知道在画什么。<笑>那就是回到原点嘛，你还是要找跟你有共鸣。对，你会发现，诶，它有原创性，有独特性。当这三点都有具备的时候，那你就可以考虑买下这个作品。没错，没错。那其实我有拜读过您的大作、嗯，我觉得这本书非常适合，不管是你已经在艺术圈里面待很久了，或者是一些想要认识艺术的新手。像里面就有提到说，像是艺术投资的门槛不只是金额的多寡，那像是决定投资的成败到底关键是什么？另外是，如果你买不起这些名家的作品，你可以从版画开始。我觉得它每个章节分得非常的清楚哦。那这本书的名字叫做《专业艺术经纪人教你欣赏、收藏、投资三部曲》。那我要回到原点了。为什么王玉玲女士你会想要写这本书呢
1: ？啊，这个其实说来有点好笑。这书是我被拜托写的。<笑>是，其实我应该先说我在法国的时候，那因为留学生嘛，穷留学生又需要钱嘛，所以我就是写文章啦，然后卖画啦，啊、嗯，还可以过得蛮优渥的生活，还可以买房子。嗯，对。但不重要，重点是重点是因为我写了非常多的有关于。艺术市场的文章，后来又在《金艺术》杂志当总编，但是后来我就觉得，哦，写文章很辛苦，所以我就决定不要再写。是但是因为漂亮家居的总编是我好朋友，<笑>所以他请我写专栏，我写了三年，嗯，呃、那就是讲一些艺术的一些投资啦等等这些。然后后来他们觉得那个写的很好，希望我能够写一本比较完整的书，提供给一些做豪宅的设计师们。
0: 哦、oh, ，对
1: ，所以我写的角度是比较新手入门的角度是，
0: 是，而且我觉得他的评论非常的客观哦，里面也有提到现在非常红的 NFT 嘛，虽然他最近市场消息不是这么好，对，所以其实我觉得是一个从多元角度，不管是从买家、藏家，或者是你想要未来可能会做一些公共艺术的策展人，甚至是我们 Z 世代在做 NFT 的一些投资的一些听众们，都可以看看这本书，相信你会有非常多的收获。啊、希望大家喜欢。是，那我们今天非常感谢王玉玲女士到节目来接受专访哦。希望未来还有时间来我们节目上玩
1: 。好啊，好啊，很开心跟大家在这边呃聊天，谢谢
0: ，谢谢。